0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur PoleCast. Je suis Charline, amatrice et passionnée de pole dance. Aujourd'hui, je voulais aborder les autres sports que l'on peut faire pour s'améliorer en pole dance et diversifier nos entraînements. C'est aussi ce qu'on appelle le cross-training. Très basiquement, tous les sports peuvent être combinés aux entraînements de pole et ils auront tous des avantages. On peut par exemple faire du fitness, des pilates, du crossfit ou de la musculation pour gagner en force plus rapidement. On peut aussi faire du yoga pour gagner en souplesse, ou de la danse pour ajouter des parties plus dansées lors de nos transitions. J'adorerais prendre des cours de danse classique ou de lyricole pour développer le côté artistique de mes chorégraphies. Faire d'autres sports comme le cerceau ou le tissu aérien peuvent également beaucoup aider à développer nos capacités en pôle. L'escalade peut également être un bon cross-training dans le sens où on stimule les mêmes groupes musculaires. Ma prof de pôle disait que les meilleures poleuses sont des grimpeuses, parce qu'elles ont plus de force du haut du corps à force de se tracter. En voulant en découvrir un peu plus sur le sujet, j'ai pu voir les vidéos de la chaîne Self, où des pôleuses essaient l'escalade et où des grimpeuses testent la pôle. Je vous recommande vivement de regarder ces deux vidéos qui sont super drôles et inspirantes. Vous pouvez retrouver le lien YouTube dans la description de cet épisode. Dans les deux groupes, les filles parviennent à faire des performances de dingue alors qu'elles découvrent le sport. Par exemple, toutes les grimpeuses ont réussi à faire un aérial V dès leur premier essai, alors que pour certaines, ça peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années de pratique. Pareil, je ne m'y connais pas beaucoup en escalade, mais les poleuses ont réussi à faire des voies super complexes avec la paroi inclinée ou des mouvements en inversion. J'avais envie d'en apprendre un peu plus sur la complémentarité de ces deux sports, et donc j'ai décidé d'en échanger avec quelqu'un qui pratique les deux. Pour cela, j'ai la chance d'accueillir aujourd'hui Amandine, qui va pouvoir répondre à toutes nos questions. Bonjour Amandine Salut Charline est-ce que tu pourrais commencer par te présenter et nous dire quand est-ce que tu as commencé la pôle et l'escalade Depuis combien de temps tu
1: pratiques les deux bah Écoute, je pratique la pole dance depuis maintenant 4 ans. J'ai commencé au studio Pauline Art et j'y suis toujours d'ailleurs. Okay. Et quant à l'escalade, euh, bah, ça fait un petit bout de temps. Euh, je crois que ça fait 17 ans que je pratique euh, l'escalade. D'accord. Bah, J'avais commencé l'escalade parce que je m'étais blessée à une vertèbre. Euh, donc euh, arrêt de sport pendant six mois. Et quand il a fallu reprendre une activité sportive, mes anciennes activités sportives, je, je ne pouvais pas parce que du coup, ça me faisait vraiment mal. Et mon médecin m'avait conseillé de faire de la natation, sauf que moi, faire des allers-retours dans un bassin, ça, ça me saoulait pas mal. <rire> du coup, j'ai une amie qui euh, pratiquait l'escalade qui m'a dit, bah, viens, viens faire de l'escalade tu vas voir, ça, ce sera parfait pour ton dos. Ça va te remuscler et tu vas vite devenir accro. Et puis, bah, elle avait raison en fait. Hein. Première séance en plus, j'ai commencé pas en salle, j'avais commencé en extérieur. J'ai accroché direct, direct.
0: D'accord. J'imagine qu'il y a différents types d'escalade parce que tu me dis que c'était que en extérieur pour toi. Est-ce que
1: tu pourrais m'en dire un peu plus Complètement. Dans l'escalade, tu vas avoir euh, deux grandes familles, on va dire, de grimpe d'escalade. Tu vas avoir ce qui est bloc, donc c'est des voies qui vont être courtes avec des réceptions euh, sur un tapis, un, un, crash, un crash pad. C'est des gros cailloux que tu vas grimper, des, vraiment des petites voies de quelques mouvements sans corde, donc c'est pour ça que tu vas avoir les tapis de, de réception en cas de chute. Et puis après, tu vas avoir l'escalade sur corde. Voilà, tu es assuré par un collègue. Qui, euh, bah, qui te donne de la corde au fur et à mesure qui te, voilà, qui te réceptionne en cas de chute. Et là, on peut monter jusqu'à combien de mètres sur euh, l'escalade ah bah, Alors là, tout, tout dépend. Euh, si tu as des voies d'une longueur, bah, ça peut varier vraiment c est, c est de 10 à peut-être… Moi, le maximum que j'ai pu faire en une voie, ça va être 45 mètres. Puis après, tu vas avoir des voies en plusieurs longueurs où euh, tu, as, tu fais ta première longueur. Ouais, je vais te dire une bêtise, aller d'une trentaine de mètres, tu as ton, mm -hmm. ton ami qui t'assurait, qui te rejoint, et hop, tu grimpes une deuxième longueur, et etc., etc. Et puis, bah, euh... Comme par palier, en fait. Exactement. Et puis bah, là, ça peut être… Euh... Bon, ça n'existe pas à l'infini, mmh. mais bon, tu peux avoir… Euh... Oui, la montagne est la limite, quoi. <rire> et voilà, exactement. Mais c'est exactement ça. Moi, j'adore personnellement la… Je préfère, tu vois, l'escalade de, de, de voies, donc euh, de cordes, parce que euh... ouais, je trouve que je suis plus rassurée d'être dans mon baudrier, en cas de chute, de chuter dans mon baudrier, retenu par la corde, que euh, de tomber sur un crash pad, parce que je ne sais pas tomber. <rire> Comme en poil d'ailleurs, si je dois tomber en pole c'est pareil, hein, je m'écrase de la même manière. Oui, je pense que ça s'apprend de savoir tomber, mais que quand
0: on ne sait pas le faire, on peut se blesser. Exactement. Même en tombant peut-être juste de 40 cm de haut, à mon avis, on peut se fouler la cheville
1: très vite. Totalement. Totalement, voilà. Et puis bah, après, tu vas avoir les, donc, euh, de l'escalade en intérieur. Donc, tu vas avoir des trouver des salles de blocs et puis des salles de cordes. Et puis bah, après, bah, l'escalade en extérieur où pareil, tu vas retrouver des sites uniquement de blocs et des sites euh, de falaises. Ok. Falaises d'une voie, plusieurs plusieurs longueurs, etc. Et comment est-ce que tu es passé à la pôle après Eh bah, ben, ça faisait plusieurs années que je voulais essayer la pôle. J'avais vu des reportages à la télé, j'avais vu passer… Euh... Et je me suis dit, ça a l'air génial. J'avais envie d'autre chose par rapport à la grimpe, parce que j'avais envie de quelque chose d'un peu artistique. J'avais fait de la danse quand j'étais plus jeune, et je ne voulais pas reprendre la danse, parce que j'avais eu de mauvais souvenirs sur la, la, la fin de mes années de danse, où il y avait beaucoup de jugement, et je ne voulais pas retourner là-dedans. Et je me suis dit, il bah, faut que j'essaye la, la pole, parce qu'en plus… Justement avec l'escalade, je me doutais bien que tu vois enfin, se, se porter, j'aurais pas de difficultés. Oui, tu avais peut-être déjà des facilités. Voilà, je, je me doutais bien que j'allais avoir quelques facilités au début et je trouvais personne qui partant pour m'accompagner en fait, tu vois pour pour l'essayer un, un cours de cours de pôle. et puis une année je me suis dit euh, mince, enfin, vas-y quoi, tu as besoin de personne pour aller essayer puis c'est comme ça que j'ai poussé la porte du studio et, et puis j'ai accroché le direct. Ouais. Comme pour l'escalade, ça a été une passion tout de suite. Exactement. Après, je n'ai pas acheté ma barre tout de suite comme toi, tu vois. J'ai attendu le confinement. <rire> ah oui, parce que tu ne pouvais plus aller en cours, du coup Et bah, je, Surtout que je ne pouvais plus faire aucune activité sportive mmh. parce que passer euh, par semaine, à au début, je, un, un cours de pole par semaine, deux à trois séances de grimpe par semaine, de temps en temps, les week-ends du canyoning. il n'y a d'un rien du tout. Euh, ouais, c'était un peu violent quand même. Ça a été dur. Ah non. oui, du coup, je me suis dit, bah, vas-y, tu vois, c'est l'occasion installe ta barre. Je ne voulais pas l'installer au début parce que je, je trouvais que mon appart était trop petit que je n'avais pas l'espace, mais j'ai trouvé l'espace. Il hein, n'y a pas de soucis. On bousse les meubles. Hein. <rire> oh bah, exactement, exactement. Et tu vois, ça m'a beaucoup aidé de continuer à pratiquer euh, la pole pendant le confinement parce que quand j'ai repris l'escalade sortie de confinement, mm -hmm. bah, je n'avais pas beaucoup perdu. Parce que l'escalade, c'est comme la pole, hein, je suppose. pas, n'ai pas eu de grosse interruption en pole. C'est un sport un peu ingrat. Hein. Si tu t'arrêtes un petit peu trop longtemps tendance à, à pas mal régresser, en fait. <rire> bon, ça revient, mais euh, ça revient pas aussi rapidement que tu le souhaiterais. Et du coup, le fait d'avoir pratiqué pendant le, pendant le confinement, ben, ça m'a permis d'entretenir, de, ben, en fait. Hein.
0: Donc, si je comprends bien, tu trouves que la pole et l'escalade, ça fait travailler les mêmes muscles
1: Alors, je veux dire que la pole va faire travailler un petit peu plus en profondeur. Okay. Autant, tu vois, quand j'ai commencé la pole dance, ah, effectivement, euh, bah, avec la taille de mes bras déjà, euh, tu vois, se tracter, il n'y avait pas de souci. Le V, je l'ai eu direct. mon chou dormante, je l'ai eu direct. Le haïe je l'ai eu au premier, euh, premier cours. Tu vois, oui, vrai oui, oui, oui. oui, oui. Bah, parce que bah, moi, je, je me porte avec les bras, il n'y a pas de souci, mais vraiment aucun mm. problème. Avoir euh, la tête en bas, tu vois, les figures inversées, j'ai aucune appréhension. un Cross ni release, les premières figures, euh, même Butterfly, j'avais vraiment aucune appréhension là-dessus. Parce qu'en escalade, il y a aussi des figures où tu as. Enfin, des figures, non. Non, mais par contre, euh, bah, quand tu chutes, ce qui m'arrive, <rire> bah, tu, tu chutes. Alors, ou tu sais très bien chuter, ou tu es comme moi et tu chutes, euh, tu peux te retourner, ça m'est déjà arrivé quelques fois. Et si tu veux, ce n'est pas une appréhension que, que j'avais en poil. Je pense que c'est grâce à ça, clairement, que je n'avais pas cette appréhension-là parce que effectivement tu vas avoir les voies verticales. Donc, les voies verticales, pour te retrouver à l'envers, c'est que tu as été mal tombé. Bref. Et après, tu vas avoir des voies un petit peu en, dans le dévers. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire les voies qui vont être inclinées vers, vers l'avant. Et puis, si tu es assez fort pour ça, si tu as assez de force pour ça, effectivement, tu peux faire des voies qui sont dans le toit. Là, tu es complètement, en fait, à l'horizontale. À l'horizontale. D'accord. Voilà. Et je sais que bah, mon niveau fait qu'en falaise, je ne veux pas faire des voies en fait euh, dans le avec des toits. Par contre, quand je m'entraîne, que je pratique en salle, oui, c'est un petit kiff d'aller dans les voies dans le dans le toit. Ouais, bien sûr. C'est un peu, enfin, pas dire injustif, mais c'est amusant bah, de grimper dans, sur le plafond concrètement en fait. Donc euh, ouais, je pense que c'est ça qui a qui m'a aidé à pas avoir la, cette appréhension là au début. C'est tout ça qui m'a permis en fait d'être complètement à l'aise sur ma sur ma première année. Déjà, enfin, j'avais une bonne poigne, hein. moi la barre, je la tiens dans la main, il n'y a pas de souci. Après, par contre, au fur et à mesure, je trouve que c'est plus la pole qui m'a aidée à progresser ou à me sentir mieux en escalade. D'accord. Parce qu'avec la pole, j'ai travaillé ma souplesse, parce qu'en grimpe, clairement, enfin, moi je suis, une, je suis une mauvaise grimpeuse dans le sens où je ne m'échauffe pas. <rire> Ou très, très peu. <rire> et derrière, si tu veux progresser en grimpe, comment pas là Il hein, faut que tu fasses des exercices de renfort et des exercices de souplesse. Après, moi, je sais que la grimpe, je la pratique en plaisir. Je ne vais pas euh, passer des… Mais en quoi est-ce que la souplesse, t'aide pour l'escalade bah, Parce que bah, tu vas pouvoir passer des mouvements plus facilement. Tu vois, si tu dois monter pour sortir, en fait, dans une voie, si tu vas avoir un mouvement où il faut que tu montes ton pied à côté de, de ta main, par exemple… Déjà, ouais, une bonne mobilité et puis quand même la souplesse qui aide, qui aide beaucoup. Alors, je ne vais pas dire que j'étais raide comme un piqué, pas du tout, hein, mais c'est vrai que du coup, ça m'a permis de me sentir beaucoup plus à l'aise dans certaines voies qui demandent un peu plus de souplesse ou un peu plus de mobilité. Et après, tu vois, tu, dans des voies qui vont être un peu longues, des fois, tu vas t'accorder des petites pauses pour souffler un petit peu, etc., et tu vas essayer de trouver une position un peu confortable qui te permet un peu, euh, ce qu'on dit, de délayer les… De te relâcher. Ouais, délayer, mmh. voilà. Et souvent, bah, du coup, tu te mets en appui sur les sur les jambes. Le Plus souvent, pour être à l'aise et en équilibre, bah, tu as les jambes écartées. Hein <rire> se... Alors, du coup, tu n'as pas un très bon écart et que bah, justement, le, le moment de pause sera… Euh... Tu ne sais, bah, vas pas être à l'aise. Je trouve que ça aide beaucoup dans ce sens-là. Et puis, j'ai gagné en gainage aussi avec la pole. Et du coup, les passages de toit euh, sur certaines voies qu'on peut avoir, euh, ben je, je suis mais carrément plus à l'aise. Mais vraiment, au début, la grimpe m'a aidée pour commencer la pole, Et maintenant, je trouve que la pole vient plus en complément peut-être de, de la grimpe. Pour moi, moi c'est mon ressenti.
0: Ah, je trouve ça super intéressant que les deux se complètent vraiment mutuellement. Que ce ne soit pas ouais, seulement totalement. un qui t'aide pour l'autre, mais que ce soit vraiment ouais. les deux qui sont
1: complémentaires. C'est comme ça vraiment que je le ressens.
0: Ah oui, c'est génial au niveau des muscles
1: des mains, est-ce que c'est à peu près les mêmes choses qui travaillent en pôle et en, en grimpe euh, bah En pôle, tu vas tenir ta barre en, entre la main. En grimpe, tu vas avoir des grosses prises, effectivement, que tu prends à pleine poigne. Mais après, quand plus tu progresses en, fait, en, en niveau en grimpe et plus les prises elles se rapetissent. <rire> et là, pour le coup… Et c'est avec le bout des doigts, j'imagine voilà, exactement. Donc, c'est pour ça, par contre, tu vas avoir les avant-bras, mais hyper musclés, du coup, euh, en grimpe. En soi, au final, bah, entre la prise de la barre et les petits grips, bah, oui, ton avant-bras, ce, la... ce sera la même chose. Mais c'est vrai qu'en grimpe, tu vas avoir les doigts musclés aussi, en plus.
0: Mmh. Parce que moi, je sais que quand j'ai commencé la pôle, euh, même si en pôle, on fait des prises pleine poignes, comme tu dis, et que c'est peut-être plus facile qu'en escalade, euh, moi, les premières semaines, j'ai eu vraiment des courbatures au niveau des doigts, j'ai eu des cloques qui sont apparues. Quand je tapais sur mon clavier au travail, je vais faire des pauses et étirer mes doigts. Et je me disais, ça ne peut pas être que la pôle,
1: <rire> alors que si. Tu vois, bah, clairement, bah, l'escalade m'a évité tout ça. Parce que moi, je n'ai jamais eu de, mm. courbatures ou, tu vois, de, de, de courbatures ou de rubatisme ou de problèmes au niveau des, des doigts. Après la grimpe, oui, par contre, mais pas après la pôle. Mm. J'ai aussi vu qu'en
0: escalade, on pouvait utiliser de la magnésie liquide pour agripper plus facilement. Et en pôle, je sais qu'on utilise aussi des
1: grippes. Est-ce que, selon toi, les deux peuvent être interchangeables pour les deux sports Oui, effectivement. En, en escalade, on utilise de la, de la manisie. Donc, en poudre, moi, c'est ma préférée, la poudre. <rire> et euh, liquide. Personnellement, j'ai essayé la manisie liquide sur ma barre. Et bah, ça a eu euh, l'effet inverse. En fait, je glissais. Personnellement, moi, je glissais énormément avec la, la manisie. Ah, Alors, oui. Je ne glissais pas du tout, du tout, du tout. Après, je sais que j'ai des amis dans mon studio qui utilisent la magnésie liquide décathlon et ça leur ça fonctionne super bien. Donc, les gens sont ravis. Ouais, ça dépend des gens, quoi. Il faut
0: peut-être tester et voir si ça convient à, à soi. C'est vrai que si ce n'est pas fait pour la pôle, j'aurais peut-être peur
1: que ça laisse euh, un peu de résidus dessus. Ah oui ah, complètement. après, ta, ta barre, elle est toute blanche, en fait. Et toi aussi, d'ailleurs, au passage, du coup, tu as les vêtements tout blancs. Mais je pense que tu vois, faire essayer, parce que euh, bah, pour le coup, la magnésie d'escalade coûte quand même beaucoup moins cher. Et puis, c'est comme pour les grippes de poils. Je sais que moi, il y en a certains où je n'ai pas du tout le résultat que je souhaite. Oui,
0: ça dépend vraiment de chaque individu. Il y a certaines choses qui vont marcher sur certaines personnes qui ne marcheront pas sur d'autres. Ça vaut le coup de tester, surtout si tu dis que c'est moins cher. Ouais. Et tout à l'heure, tu parlais des crash pads que tu peux utiliser, donc les espèces de tapis amortisseurs qui peuvent s'utiliser pour l'escalade. En pôle, on a les crash mats, pareil. Est-ce que tu penses que les deux peuvent s'utiliser pour les deux sports bah, alors,
1: En soi, c'est un peu la même chose, hein. c'est des tapis de réception. Après, la majorité des crash mats de pôle, ils vont être ronds. Oui. Donc, du fait de la forme, je trouve que ça ne s'adapte pas très bien euh, pour le bloc en extérieur parce qu'en extérieur, tu vas poser ton tapis au sol et quand tu commences au plus proche du caillou, donc c'est bien qu'il est un petit peu oui. voilà, tu vois, le, le début de la voie. Et après, tu le déplaces au fur et à mesure de ta progression. Si ta voix elle un peu sur la droite ou la gauche, tu as toujours ton partenaire qui va déplacer ton crash pad. Et pour le coup, je pense que celui qui est rond, il ne va, va pas être à, adapté oui, il ne va pas être à ras de la surface que tu escalades, en fait. Euh, mmh. et puis, en plus, si tu utilises dehors, euh, tu vas mettre même le sol. Après, le remettre en intérieur, ta barre, il sera toujours un peu... Même si tu le nettoies, je pense que tu n'arriveras pas à le ravoir propre. Nickel. Je pense que ce serait dommage. Enfin, moi, personnellement, je trouve que ce serait dommage.
0: Ah oui. Est-ce que tu aurais une idée des... de l'ordre de prix d'un crash pad Parce que je sais qu'un crash mat, c'est quasiment le prix d'une barre de pôle. C'est quand même
1: un budget assez conséquent. Est-ce que c'est moins cher en escalade et Non. Non. <rire> En règle générale, les craches pas d'escalade, de, de, c'est deux de trains qui sont, qui sont pliés. Donc, du coup, de base, tu ne peux pas le mettre autour de ta barre, sauf si tu le découpes. Et ça, c'est un petit peu dommage. Ou alors, si tu en mets... tu en mets un
0: de chaque côté de ta barre, que tu scotches ou que tu scratches l'un à l'autre. Mais du coup, c'est le double du prix. Tu
1: vas avoir deux modèles. Tu en as un qui va faire 8 cm d'épaisseur. Et lui, il a 130 euros. Donc, x2. Voilà. Et puis, tu en as un qui est plus épais, qui a 12 cm. Et lui, il a 200 euros. C'est quand même un investissement. Hmm. C'est vrai que jusqu'ici, moi,
0: j'avais pas de crash mat parce que je trouvais que c'était super cher et que financièrement, c'était pas forcément possible pour moi. Là, j'ai une amie qui m'en a prêté un parce qu'elle l'utilise plus à pôle en ce moment. Je me rendais pas compte avant, mais je me rends compte maintenant que j'ai le crash mat, que j'ose faire des figures plus complexes ou peut-être des figures d'un peu plus haut, et je vois que du fait de savoir que j'ai cette protection, ben en fait, je pousse mes entraînements un peu plus loin. Et du coup, je me dis, ça vaut quand même le coup que j'investisse dans un crash mat parce que ça va me permettre D'être rassurée, je ne me rendais pas compte, mais je me limitais avant, en fait. de fait de savoir que tu vas te réceptionner sur ton parquet et que tu vas peut-être te casser quelque chose, il y a quand même beaucoup de risques de blessures en pôle, ça vaut le coup. Ah,
1: mais totalement, je suis totalement
0: d'accord avec toi, moi. Ça peut peut-être aussi se trouver d'occasion sur des sites comme Le Bon Coin ou des choses comme ça, et que ça permette de diminuer un petit peu le coût. Je sais que moi, j'avais testé d'autres méthodes de maison, entre guillemets, dans le sens où j'avais trois tapis de pilates que j'avais disposés euh, en sorte de triangle autour de ma barre pour qu'il y ait une surface qui soit bien couverte. Mais le souci avec ça, bon, ça amortissait un petit peu, c'est vrai, mais c'était pas fixé autour de la barre, ils étaient pas fixés les uns avec les autres. Et du coup, quand j'atterrissais après une figure, ne serait-ce qu'une chaise en spinning, ben, en fait, ça les décalait, ça les faisait se pousser. Donc sur une chorégraphie, ça te protège pas du tout, quoi. Je me demandais s'il y avait d'autres ressemblances ou différences entre l'escalade et la pole dont on n'avait pas encore parlé. Toi, moi, personnellement,
1: ces deux pratiques sportives. Je trouve qu'elles me permettent de me dépasser. Ouais. C'est un, un vrai dépassement de soi. Toutes les deux sont physiques, etc. Mais c'est vrai que du coup, en escalade, tu vas toujours vouloir aller bah, plus haut ou faire plus fort. et et quand tu descends de ta voix, que tu as réussi, mais tu es tellement satisfait,
0: tu as vraiment un sentiment euh, peut-être d'empowerment où tu te dis, ouais, wow, j'ai réussi à faire ça. quoi.
1: Ah, mais complètement, totalement. Et puis c'est comme pour en Paul, quand tu travailles tes combos, que tu les réussis, c'est bah, jouissif en fait, tu es contente de toi. Et bah, là, c'est pareil. Bah, déjà, tu te libères dans les deux. Tu veux toujours
0: te dépasser. Oui. C'est vrai qu'en Paul, il y a toujours des challenges dans le sens où tu as toujours envie de faire plus haut, des figures plus complexes, de le faire avec plus de détails bien propres, en le faisant avec plus de spin. Enfin, Tu vois, tu as toujours plein de challenges à te donner. Tu n'as jamais fini, même après 15
1: ans de pratique, il y a toujours des choses à, à améliorer. Mais complètement, complètement. C'est totalement ça. Euh, voilà, C'est pour ça que ça, ces deux pratiques, je trouve que ça, ça se ressemble énormément pour ça. Pas, euh, voilà, dans les deux, tu, tu essaies d'avoir une progression. Et puis, dans ces deux pratiques sportives, je trouve qu'il y a énormément de bienveillance. Il y a beaucoup d'entraide. On le dit souvent hein, dans les studios de Paul, tu, euh, tu vas avoir tes, mmh. tes amis qui sont là pour t'aider, pour t'aiguiller. Eh ben, c'est pareil en grimpe. Quand tu, tu bloques sur une voie, tu vas toujours avoir quelqu'un eh ben, au pied de la voie. Tu ne connais pas forcément en plus. Hein, euh, qui te dit Ah, mais attends, regarde, mets plutôt ton pied là. Euh, mais Ouais, ton, ton bassin comme ça. » Et effectivement, des fois, la position, ça change tout. Bah, comme en Paul, hein, d'ailleurs, c'est exactement pareil. Il suffit que tu te positionnes légèrement différemment et, et du coup, tu vas débloquer le mouvement. Et il y a beaucoup d'entraide, il n'y a aucun jugement. Tu peux être un, un peu en surpoids, pouvoir faire de l'escalade, comme en Paul. Et, et personne ne va te, va te juger. Je sais qu'il y, y a beaucoup de personnes qui os, n'osent pas franchir le pas de commencer l'escalade par rapport à ça en disant ah, mais Je ne vais pas arriver à me tracter, etc. Il y a tout le monde qui va me regarder, je vais te boudiner dans mon baudrier. Mais en fait, on s'en fout totalement, et au contraire. C'est comme en Paul hein, tu as une, une progression, donc tu commences par des voies faciles. Tu débloques des mouvements, tu débloques euh, ta, 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 tu, comment tu améliores ta force et ta souplesse
0: Oui, c'est en pratiquant que tu gagnes cette force, que tu gagnes le, le gainage et la souplesse qui sont nécessaires. C'est comme en pôle, il y a plein de gens qui disent oh, euh, « J'aimerais bien essayer, mais je n'ose pas parce que je ne suis pas assez souple ou je ne suis pas assez musclé. mais c'est justement
1: en pratiquant que ça va venir. Mais c'est exactement pareil, c'est pareil, exactement ça. Tu vois, les voies les en, en escalade, tu vas avoir différents niveaux de difficulté. Et bah, tu vas pas commencer, quand tu euh, quand tu attaques l'escalade, tu ne vas pas commencer direct dans le dans le sixième ou septième degré, non
0: Oui, bien sûr. Hmm. Après, il paraît qu'il y en a qui ont commencé la pôle en faisant direct un shoulder mount. Donc, <rire> ça dépend <fait rire> des gens. Voilà, <rire> exactement. Mais, ouais, mais, mais tu vois, effectivement. Bah... Les deux sont ouverts à tout le monde, à toute morphologie, à tout genre, et il y a une bonne esprit de communauté, quoi. Ah, c'est génial. Est-ce qu'il y a d'autres points communs entre l'escalade et la pole dance
1: Oui, bah, je pense, enfin, tu vois, il y a quelques similitudes que je vais retrouver entre les deux sports. C'est que si tu t'y mets à fond, tu développes tes muscles, tu développes tes bras. Moi, je sais que j'ai des, des, des biceps énormes. <rire> de ça. Ou grâce à ça <rire> Oui, ou grâce à ça, oui, voilà. Mais, tu vois, tu vois les, les grimpeuses, on a... Bon, après, je pense que ça dépend de la morphologie de, de, de chaque personne, mais il y a beaucoup de grimpeuses, c'est-à-dire... Ah, ça fait des gros bras, oui, ça fait des gros bras, mais bon, après, on en est fiers, hein. attention, hein. moi, j'en suis fière de mes gros biceps. Et quand j'ai commencé la pole, mais ça a encore plus développé, c'était juste impressionnant. Ah oui. Ouais, ouais, ouais. Encore plus développé pour ça. Et puis, bah, dans les deux sports, hein, tu ressors avec des, euh, comment on dit, des peintures de guerre, quoi. des jolis bleus. C'est vrai,
0: ouais. ça peut être impressionnant parfois. Hein. En tout cas, en pôle, je ne connais pas les blessures qu'on peut avoir en escalade, mais en pôle, c'est vrai que tu peux avoir des, des bleus où tu te demandes ce
1: qui se passe. Quoi. Oui. Bah, en escalade, tu vas y rajouter des écorchures, quoi, quand même en pôle. Hein. Moi, ça que fait arrivé de m'écorcher aussi. Mais, euh, en plus d'être parsemé de bleus, bah, tu es strié des fois, c'est sympa.
0: Ah ouais. Je sais que récemment, j'ai eu un examen médical où le médecin m'a carrément demandé ce qui se passait à la maison et si tout allait bien parce que j'avais des bleus importants et au début, j'ai pas compris le sens de sa question et ensuite, j'ai compris qu'il se demandait si j'étais pas violentée à la maison et donc, je lui ai expliqué que je faisais de la paule. Au début, il m'a pas cru. Il m'a dit "Là les bleus que vous avez sur la cuisse, on dirait carrément des traces de doigts" et j'ai dû lui expliquer qu'en fait, j'étais en train de travailler mon Superman, fini par lui montrer des photos en lui disant "Là, vous voyez le contact de la barre il est ici et c'est pour ça que j'ai des bleus." Oui. J'imagine qu'en escalade, si tu te prends dans la roche ou si tu te prends dans une prise en salle, ça doit te faire des sacrés impacts aussi.
1: Oh, pareil, exactement. Après, c'est vrai qu'en pôle, on aura tendance à avoir les bleus à l'intérieur des cuisses et à l'intérieur des mmh. bras. En, en, en grimpe, ça va être bien sur les tibias. C'est beaucoup les tibias qui sont qui sont marqués. Ah ouais. Ok,
0: mais écoute, on a fait le tour de toutes mes questions. Est-ce qu'il y avait des choses que tu voulais rajouter
1: Mais ça t'est venu comment, cette idée de faire ce podcast, en fait j'avais envie de parler de pole tout le
0: temps. Ça fait donc euh, un an que j'ai découvert la pole, un peu par hasard, tout de suite adoré. <rire> euh, je,
1: je crois qu'on est tous dans ce même cas en fait. Hein. Est... Ça devient
0: direct une obsession et je crois qu'au bout de deux cours, j'ai acheté ma okay, barre. Ah oui. Et du coup, euh, j'écoutais un podcast en anglais, je ne sais pas si tu connais, qui s'appelle Uncovered for Pole Dancers. C'est qu'en anglais. Et du coup, euh, j'en parlais avec euh, mes copines qui font aussi de la pôle, mais elles n'étaient elles pas assez à l'aise en anglais pour pouvoir écouter. Du coup, je ne pouvais pas partager ouais. ça avec elles. Et j'avais du mal à trouver un podcast en français. Alors, peut-être qu'il en existe et que simplement, euh, moi, je ne les ai pas trouvés sur les applis que j'utilise. Et je me suis dit, bah, plutôt que de faire chier mon mari à lui parler tout le temps de pôle, je pourrais en lancer un et parler de poule à des ouais. gens à qui ça plaît. Bon, la convenance c'est que du coup, maintenant, je lui parle toujours de mon podcast. <rire> ah, je vais rencontrer Vincent, je vais rencontrer Juliette d'accord Mais bon. <rire> J'adore. <rire> c'est chouette aussi. <rire> voilà, c'est comme ça que ça m'est venu. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Amandine, je tenais vraiment à te remercier pour ta participation aujourd'hui et pour ta compréhension face à toutes les petites difficultés d'enregistrement qu'on a pu avoir. Merci, à bientôt. À bientôt. <rire> Si vous avez une question, une remarque sur l'épisode d'aujourd'hui ou que vous pratiquez un sport en cross-training de la pole dance dont vous souhaiteriez parler dans ce podcast, n'hésitez pas à me contacter soit par mail, soit par la page Instagram du podcast. Les informations nécessaires sont dans la description. Belle journée à vous